0: Kurzwelle, das Kindermagazin, auf Radio Feuerwerk 92.4. Hallo, ich bin die Frieda. Ich äh, gucke mir gerne Tierdokus an und passend dazu äh, interviewe ich heute den Jan Haft. Jan, du bist doch Tier- und Naturfilmproduzent. Was genau bedeutet das?
1: Na also, im Großen und Ganzen bedeutet es, dass wir Tierfilme machen oder Naturfilme machen. Es gibt ja auch Filme über Pflanzen, dann wären es eigentlich Pflanzenfilme.
0: Du hast schon früh mit den Tieren zusammengelebt. Wie hat das deinen Berufswunsch beeinflusst?
1: Also ich habe als Kind Tiere wahnsinnig gern gehabt, vor allem Reptilien, muss ich ganz ehrlich sagen, also so Eidechsen und Schlangen und, und Frösche. Das waren so, war meine Lieblingstiere, die habe ich immer gesucht und hatte die, ganz viele davon auch in meinem Zimmer, in meinem Kinder- und Jugendzimmer. Und irgendwann habe ich mal beschlossen, so richtig beschlossen, dass ich mein Leben lang mit Tieren zusammenleben und mit Tieren irgendwie arbeiten will. Und da wollte ich erst Zoodirektor werden oder, oder sowas. Und dann wollte ich Wissenschaftler werden. Das hätte mir auch gut gefallen. Und dann war es eigentlich Zufall, dass ein anderer Tierfilmer mich äh, mitgenommen hat als Assistent. Weil der fand keine Kreuzottern für seinen Film übers Moor. Und da haben sie ihm bei so einem Naturschutzverein, wo ich immer hingegangen bin, erzählt, da ist so ein junger Kerl, so ein Junge, der kommt immer und der äh, erzählt uns immer, wie die und jene Schlange heißt und so weiter, die wir auf unseren Vorträgen, in unseren Vorträgen äh, Fotos haben. Rufte mal an und da rief er bei mir an und dann habe ich gesagt, können wir machen, dann sind wir rausgegangen, habe ich ihm sofort die Kräuter dann gezeigt und der hat die gefilmt und dann hat er mich immer wieder mitgenommen zum Tierersuchen.
0: Das ist ja cool. Deine Arbeit schickt dich durch die ganze Welt. An welchen spannenden Orten hast du schon gefilmt?
1: Also wir haben tatsächlich, weil es uns ja schon über 20 Jahre gibt, so als Tierfilmfirma, haben wir schon... In Neuseeland, in Australien, im Regenwald, in der Wüste und so weiter gedreht, auch Unterwasser, in Korallenriffen. Ähm, in Norwegen bin ich mal mit Orcas, also mit Killerwalen getaucht und, und in so eiskaltem Wasser, in Trockentauchanzügen. Wir waren nachts, war ich schon ganz oft auf dem Meeresgrund in 25 Meter Tiefe und habe gewartet, bis sich meine Augen da an das dunkle Licht anpassen und habe dann mit einer Spezialkamera und der Speziallampe leuchtende äh, Meeresorganismen zu so Seefedern. Und dann habe ich die gefilmt, wie die so leuchten, haben auf kleine Haie gewartet und wenn die kleinen Haie diese Seefeder berühren, dann geben die blaue Lichtblitze ab und das wollten wir filmen und habe ich auch gefilmt da unten und so. Das sind dann schon ganz spannende Erlebnisse und ganz gelegentlich fahre ich auch immer noch ganz weit weg, um zu filmen, aber die meisten Filme machen wir schon seit langer Zeit hier bei uns zu Hause vor der Haustür. Weil einmal finde ich es gar nicht so gut, wenn man ständig so CO2 rausbläst, wenn man ununterbrochen rumreist ganz weit. Das finde ich ist ja nicht so super. Ja. Und Zum anderen finde ich, gibt es hier genauso tolle Themen bei uns hier. Man muss nicht unbedingt nach Afrika oder Südamerika fahren, um einen tollen Tierfilm zu machen. Deswegen haben wir schon ganz viele Filme hier gemacht, weil uns die Natur hier vor der Haustür einfach sehr am Herzen liegt.
0: Das ist sehr interessant, auch mit dem so weit tief tauchen. Welche Menschen sind bei der Entstehung von einem Film noch beteiligt?
1: Also, wir sind bei uns eine kleine Firma mit zehn Leuten und die sind alle angestellt bei uns. Meine Frau zum Beispiel, die Melli, die macht die, die Produktion und die macht die ganzen Verträge und die Einkäufe, und die organisiert alles, die Dreharbeiten, aber wir brauchen die Hotels. Aber auch bei der Abgabe der Filme ist ganz viel zu tun. Da gibt es einen Sprecher, der den Film einspricht. Das macht man dann ja nicht selber als Filmemacher, sondern dann bucht man den Sprecher. Oder eine Sprecherin. Und dann gibt es dann den Tonmeister, der macht noch sozusagen ähm, die Töne ordentlich. Und wo Töne fehlen, tut er welche dazu. Und wo es rauscht und kracht, nimmt er das wieder raus. Und das organisiert die Melli alles. Dann haben wir natürlich Leute, die schneiden. Und dann haben wir einen Wissenschaftler. Der macht den ganzen Tag nichts anderes, außer andere schlaue Leute anrufen, anschreiben und nach Informationen fragen. Oder der ist früher in die Bibliothek gegangen. und Heute geht er natürlich meistens ins Internet, also in Online-Bibliotheken. Und der recherchiert sozusagen Hintergründe. Ja, und dann haben wir noch ein paar Kameraleute. Manchmal sind wir zu dritt oder sogar zu viert.
0: Das klingt ja spannend. Hm. Wie schaffst du es, Nahaufnahmen von Tieren zu machen? Laufen oder fliegen die gar nicht weg?
1: Ja, das kommt natürlich drauf an. Also viele Tiere sind ja scheu. Das kennst du ja, wenn man irgendwo unterwegs ist. Man sieht einen Reh oder, oder einen Hasen oder einen Vogel, man hält an und geht drauf zu, dann hauen die ab. Und das ist ja die, das ist unser Hauptmerkmal von unserem Beruf, dass wir die Tiere eigentlich überlisten. Was wir natürlich auch oft machen können, ist, dass wir die Kameras einfach nur verstecken. Dass man zum Beispiel äh, zu einem Vogelnest geht, und man baut eine kleine Kamera ein, die ist mit grünem Moos beklebt, so ganz kleine. Und, und geht dann weg und lässt sie durchlaufen. Oder die kleine Kamera ist an einem langen Kabel mit mir verbunden und ich sitze zehn Meter weiter in erzählt Zelt, schaue auf einen Monitor und sehe, oh, die Vogelmama kommt und füttert die Jungen. Und dann kann ich auf den Auslöser drücken und dann habe ich die Aufnahme gespeichert. Das kann man natürlich auch machen. Und was es natürlich auch oft äh, gibt, ist, dass das Tier äh, zwar nicht wegfliegt, aber weit weg ist in den Bergen eine Gämse oder ein Vogel auf, einem ba auf einer Baumspitze. Und da gibt es halt große Teleobjektive. Und dann ist der Vogel in Wirklichkeit vielleicht ja, so weit weg, dass ich mit bloßem Auge gar nicht so richtig erkennen kann. Und im Fernsehen nachher ist er fast so groß wie der ganze Fernseher oder der Computermonitor. Also, da kann ich den praktisch ganz nah ran
0: Ach, cool. Hm. Welcher von deinen Filmen ist dein Lieblingsfilm?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Man ist ja selber mit dem, was man so macht, immer auch so ein bisschen kritisch und wenn man so einen Film fertig gemacht hat, ist man immer froh natürlich. Wenn ich ihn dann mit Abstand nochmal anschaue, dann fällt mir meistens alles Mögliche ein, was ich lieber anders gemacht hätte oder so. Ja. Aber es gibt schon ein paar Filme, die, die mir sehr ans Herz gewachsen sind und die ich sehr mag. Und wir haben... Vielleicht zwei heimische Filme sind jetzt beides. Einmal ein Film über das Kornfeld, was alles so im Kornfeld lebt. Also in so einem ganz normalen Getreideacker eigentlich draußen. Da können nämlich unheimlich viele Tiere und Pflanzen leben. Hamster und Wachteln und Heuschrecken und wunderschöne, ganz besondere Blumen wie die Nachtlichtnelke, die erst aufblüht, jeden Abend aufs Neue, wenn die Sonne untergeht und wenn der Mond aufgeht, dann blüht die weiße Nachtlichtnelke auf und fängt an wunderbar zu duften. Und die weiße Nelke ist deswegen weiß, weil sie das Mondlicht reflektiert, damit Nachtfalter, die kleine Blüte sehen und dann im Duft nachfliegen und dann zwischen den Getreideheimen die kleine Nachtlichtnelke bestäuben und die wird ganz schnell während deren Samen reif und die schüttelt sie dann aus, die liegen im Ackerboden und die Mutterpflanze stirbt dann ab und aus den Samenkörnern im Boden wird genau wie beim Getreide im nächsten Jahr wieder eine kleine Pflanze, die wieder, wenn die Sonne untergeht und der Mond aufgeht, weiß aufblüht und wunderbar beginnt zu duften. Und so Geschichten haben wir da ganz viele drin und den Film mochte ich sehr gerne und äh, ja aus der letzten Zeit, wir haben einen Film gemacht, der heißt, was ist Wildnis? Der ist jetzt gerade zum ersten Mal gelaufen. Und da geht es eben darum, wie sieht eigentlich Wildnis aus? Was war denn mal, bevor es hier Menschen gab? Wie sah hier aus? Was ist eigentlich Wildnis? Und was könnten wir heute tun, dass wieder mehr Tiere und Pflanzen bei uns leben, die vom Aussterben bedroht sind?
0: Hm. Ja, auch die Nacht, das, das hast du sehr schön beschrieben. Also es war sehr danke wildlich. Schön. danke. Hast du manchmal Angst davor, irgendein Tier zu filmen?
1: Nein, ich habe manchmal... Ähm, also Angst ist sowieso ein schlechter Begleiter, aber ich fühle mich manchmal unwohl, vielleicht in Großstädten eher, wenn man verreist und man kennt sich nicht so aus und so und das ist eher, aber in der Natur fühle ich mich eigentlich immer eher aufgehoben, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, vor allem wenn, wenn man jetzt in fremden Ländern ist, dass man sich nicht von irgendwas beißen oder stechen lässt, aber in der Regel kommt es ja eigentlich nie vor, dass die Natur aggressiv auf einem zugeht. Wir haben in Nordamerika oder auch in Finnland und Schweden viel mit Bären gefilmt oder waren in Gebieten zu Fuß unterwegs, wo es Bären gibt. Oder ich war ganz oft äh, mit, mit Wölfen in einem Tal zusammen. Wenn man sich richtig verhält, passiert ihm da nichts. Also in der Natur fühle ich mich eigentlich, muss ich sagen, eigentlich immer wohl.
0: Wie schön. Hm. Okay, dann haben wir jetzt schon alle Fragen durch. Danke für das Interview, es hat mich sehr gefreut.
1: Ich danke für die Einladung, hab mir sehr große Spaß gemacht, herzukommen.
0: Ihr wollt auch ins Radio? Dann macht mit bei der Kurzwelle. Schreibt einfach eine E-Mail an radio@feuerwerk.de.